0: Sie hören richtig, das ist der Hörgang, der neue Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon. Heute im Hörgang das Schicksal eines Hobbysportlers. Irgendwann machen die Gelenke nicht mehr mit, weil die wichtigen Bewegungen in der eigenen Sportart nie richtig gelernt und trainiert wurden oder weil begleitende Übungen vernachlässigt wurden. Hierzulande ist das Kniegelenk klassischerweise betroffen, aber zunehmend auch die Schulter. Über die Hintergründe dieser Veränderung habe ich mit der Schulterspezialistin Dr. Alexandra Pokorny-Olsen vom Orthopädischen Spital in Wien-Speising gesprochen. Ich habe sie aber auch gefragt, welche Übungen für einen gesunden Rücken optimal sind und ob man sich die Schulter selbst einrenken sollte. Gemäß der Leitsportart Fußball und, 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 und Skifahren hört man auch im öffentlichen Diskurs mehr über, über, über das Kniegelenk. Ähm, auch Rücken durch falsches Sitzen ist ein Thema. Schulter ist interessanterweise, ich kenne einen bekannten Fußballer, der seine Karriere wegen einer Schulterverletzung beenden musste, aber wirklich großes, 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 Thema, großes Thema ist es nicht. Ist das auch Ihre Wahrnehmung oder...
1: Also die Schulter ist generell so ein bisschen ähm, im Vergleich zum Knie sicher ein Stiefkind. Also ja, die Schultereingriffe sind selten als die Knieeingriffe. Aber ich habe mir das jetzt kurz angeschaut vorher, die zum Beispiel die Anzahl der Schulterarthroskopien in Amerika war vor zehn Jahren schon bei 600.000 Eingriffen pro Jahr. Also das ist gar nicht so eine geringe Fallzahl und die steigt massiv an. Also die Schulter ist die, äh, der Bereich der Arthroskopie oder vor allem der orthopädischen, der Sportchirurgie, der massiv ansteigt im Vergleich zum Knie. Knie hat ein Plateau gefunden, das bleibt relativ stabil. Die Schultereingriffe steigen massiv an und sind in den von 1994 äh, bis 2015 sind die um 20 Prozent angestiegen. Das heißt wirklich ein Fünftel mehr an Fällen, die arthroskopisch versorgt werden.
0: Korreliert das mit Freizeitaktivität oder mit das korreliert mit
1: dem Anspruch, den die Menschen immer mehr haben. Mehr sportlich aktive Menschen, mehr Kontaktsportarten auch in erster Linie. Die, bei, gerade bei Instabilitäten sind es eher die Kontaktsporten. Bei anderen äh, Sachen wie Überkopfsportarten, Volleyball, Tennis, da ist die Schulter ein Riesenthema klarerweise, weil da ist die obere Extremität die, der Teil, den sie am meisten belasten. Und da sind Fälle von äh, Schulterproblemen natürlich häufiger.
0: Smashball. Schmetterball, denken und diese...
1: Alles, auch Schwimmen zum Beispiel. Also Schwimmen ist ganz, hat ganz hohe Rate bei falscher Technik von Schulterproblemen.
0: Das wollte ich nämlich hinauskommen. Also im, 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 während des Lockdowns und in unseren Berufen gibt es halt auch viele Leute mit Homeoffice, haben viele auch entdeckt, so, jetzt habe ich auf einmal viel Zeit, was mache ich mit dieser Zeit? Und die an sich richtige Überlegung, ich mache mehr Bewegung, mhm. ich gehe in den Wald Mountainbiken. Ist ja auch gesund oder schwimmen, mhm. kenne ich auch einige. Und Schwimmen hat mich jetzt etwas überrascht, dass, 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 dass das tatsächlich Schulterprobleme bringt.
1: Beim Schwimmen kommt es massiv auf die richtige Technik an. Also da zahlt es sich aus, dass man die ersten paar Male investiert in ein Schultertraining mit einem wirklich ausgebildeten, mit einer Schwimmschule, mit einem Schwimmtrainer, dass man sich die richtige Technik angewöhnt. Weil wenn man da die falsche Höhe, der Eintrittspunkt ins Wasser hat oder zu weit über die Mittellinie hinaus, dann kann man sich sehr wohl mit der Schulter überlasten, gewisse Muskelpartien überlasten und es zu, in erster Linie jetzt zu einem Einklemmungssymptom in der Schulter kommen.
0: Also Sch Schwimmen zum Beispiel, das ist etwas, was gemeinhin egal, wen man fragt, das ist gesund, da kann nichts passieren, ja. aber es ist wie überall, wo man, was man nicht gelernt hat. Quasi. Ja. Das, das, das. Bekanntes Syndrom ist in, in, der, in der Schulter sind, ich weiß, diese verkalkten Sehnen
1: mhm.
0: oder diese, diese Verengungen ja. unterm Schulterblatt. Sie haben eine Praxis in marienzersdorf was, was sind da typische Fälle bei Ihnen?
1: Also die meisten Menschen, die kommen primär ohne dass jetzt ein großer Unfall war, sind die, also die, sind die Sachen der schulter Einklemmungen, so wie Sie es jetzt auch vorgesagt haben. Das heißt bei uns Schulter-Impingement. Sie müssen sich vorstellen, die Schulter ist stabilisiert vor der sogenannten Rotatorenmanschette. Das ist ein Verbund von Sehnen, die den Oberarmkopf Richtung Gelenksfläche ziehen. Und die Sehne, die an exponiertester Stelle sitzt, ist die Supraspinatussehne. Die sitzt direkt oberhalb des Oberarmkopfes und unterhalb des Schulterdachs und kann zwischen diesen beiden Knochen deutlich eingeengt werden bei falschen Bewegungen. Und das Ganze wird verschlechtert durch unsere Arbeitshaltung. Die meisten sitzen vor dem Computer haben einen sitzenden Beruf. Wenn man sich da eine Rundrückenhaltung angewöhnt, dann gleitet das <lacht> Schulterblatt eher über den Rundrücken nach vorne und kommt in eine schon vorgeneigte Position und da kann diese Einklemmung der Sehne viel schneller passieren als bei einem sogenannten gut aufgerichteten Habitus. Ja. Jetzt
0: bin ich einen, Sprung, einen Schritt vor dem, was ich <lacht> fragen wollte, gegangen. Eine Schulter gilt ja so ein bisschen als, 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 als Diva. Haben Sie, glaube ich, Sie oder eine... eine? Oder eine, oder eine Interviewerin mal im Gespräch mit mhm. ihnen gesagt, dieser, der Gelenke. Ähm, was macht die Schulter so verletzlich?
1: Die Schulter ist ein, äh, von der Anatomie her ganz anders aufgebaut als unsere anderen Gelenke. Wir haben einen extrem großen ähm, Oberarmkopf und eine sehr kleine korrespondierende Gelenkspfanne. Die ist vier bis sechsmal kleiner als der Oberarmkopf. Und das ist ein sehr instabiles Verhältnis. Das Verhältnis wird nur äh, stabiler gemacht, eben durch den Bereich der Rotatorenmanschette, dieser Sehnenverbund, und durch Kapsel- äh, und Bandapparat, der die Schulter umgibt. Und dadurch ist die Sehne extrem verletzlich, sehr diffizil zu behandeln, aber einfach auch schön herausfordernd. Natur. <lacht> Nein, dadurch, dass es so instabil ist, haben wir auch einen riesigen Bewegungsumfang, den brauchen wir, weil wenn Sie von unten nach oben greifen, 180 Grad Bewegung, das brauchen wir mit einer starken Auswärtsdrehung von über 90 Grad teilweise, das geht sonst nicht anders, dazu brauchen wir diese instabilen Verhältnisse.
0: Wenn Impingement oder, oder ähnliche äh, Katuistiken, wie gehen Sie davor? Schnell operieren umso besser oder, oder erst konservativ ja. Übungen?
1: Also da ist mir in den letzten Jahren ganz davon weggegangen, schnell zu operieren, weil das meiste sind funktionelle Probleme, vor allem im Bereich des Schulter-Impingements. Das ist ein überaktiver Muskelzug über den Delta-Muskel, den wir auf der Seite haben, stark die meisten Leute trainieren. Bizeps, Trizeps, Pektoralis vorne, die großen Muskelgruppen mhm. und vernachlässigen die kleinen diffizilen Schultermuskeln, die Rotatormanschette. Dadurch kommt es zu dieser Fehlfunktion der Muskeln, die Schulter, der oberen Kopf wird tendenziell hochgezogen und die Sehne der Rotatormanschette wirklich eingeklemmt, unterm Schulterdach. Mhm. Und, äh, das Wichtigste, was man in dem Fall machen kann, ist die richtige Schulterzentrierung über einen guten Physiotherapeuten. Da ist das Zusammenspiel mit zwischen Orthopäde und Physiotherapeuten extrem wichtig. Und nur wenn diese Sachen versagen im Verlauf von drei bis sechs Monaten, wenn diese alle Therapien nicht helfen, dann steige ich ein mit einer Schulterarthroskopie. Davor nicht. Also ich, ich greife niemanden an, der vorher nicht Physiotherapie gemacht hat.
0: Äh, Arthroskopie ist ein gutes Stichwort. Ich, 89, glaube ich, ich meine erste Arthroskopie <lacht> gehabt im Knie. Das war, glaube ich, vergleichsweise ein Stochen im Dunkeln. Ja, das Wie ist das heute? Was also, Möglichkeiten gibt es da? Wir haben
1: 4K-Technologie, auch bei der Arthroskopie. Die, die Atroskopietürme sind in einer, exzellenten, in einer exzellenten Auflösung. Wir operieren in der Schulter mit der 30- oder 70-Grad-Optik. In der Regel mit der 30-Grad-Optik. Man kriegt einen wunderschönen Überblick, wirklich zirkumferent in der ganzen Schulter, im Schultergelenk. Das ist im Vergleich zu früher, das kann man nicht vergleichen. Das ist... Das ist wie das Festnetztelefon und die heutigen Mobiltelefone, die Smartphones, also das, das sind Technologien dahinter und das sind Möglichkeiten, die wir früher einfach nicht hatten. Und das ist auch der Grund, warum die Schulterarthroskopie so weit fortschreitet und so schnell fortschreitet. Weil früher, wir haben die Möglichkeit nicht gehabt, Sehnen so diffizil zu rekonstruieren, wie wir das jetzt können. Man, ist dort nicht, man hat dort nicht gut hingesehen. Jetzt ist es so, dass ich keine, keine Rotatorenmanschettensehne mehr offen nähen muss, ich muss nicht aufschneiden. Ich hab, wir haben in den letzten fünf Jahren hier im Haus, also auf unserer Schul spezialisierten Schulterabteilung, keine einzige Rotatorenmanschettennaht mehr offen gemacht, weil sie kommen mit der Arthroskopie viel besser dorthin. Sie können sich alles anschauen, sie sehen die Nervenstrukturen, die Gefäßstrukturen, alles genau, was sie mit einer offenen Chirurgie nicht so können, weil sie dort nicht hinsehen. Außer sie machen einen riesigen Schnitt mit dem dementsprechenden Flurschein. Mhm.
0: Wichtiger Punkt ist, sie haben jetzt die, äh, die, die Fail, sozusagen die Fail, das Fehltraining angesprochen, ist auch das Aufwärmen. Ich, ich habe halt jahrzehntelang Fußball gespielt, das hat mhm. mich wirklich überrascht, dass, dass viele auch nach jahrelangem Fußballspielen nicht wissen, wie sie richtig aufwärmen. Äh, weil sie dann oft eben, auch sie, sie wissen zwar, sie müssen aufwärmen, aber sie machen, Fußball ist ein Schnellsport sie machen dann die falschen Übungen. Ja. Ich nehme an, das ist bei Tennis im Hobbybereich auch, auch, auch ähnlich. Wird das Verletzungsrisiko bei der Schulter generell unterschätzt? Weil an sich sollte man denken, Stretching ist ja, sollte eigentlich geläufig sein.
1: Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt, das, ob Stretching vor oder nach einem Training, das ist ja immer noch so eine Sache, die diskutiert wird. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man den Körper generell auf Betriebstemperatur bringt, dass man nicht einen kalten Muskel mit Vollgas belastet. Das ist das Allerwichtigste. Also ob Sie jetzt lockere Aufwärmübungen generell machen, mit einlaufen und dann spielen und nachher stretchen oder ob Sie vorher stretchen, das ist ja noch immer kontrovers diskutiert. Aber ganz wichtig ist, dass man den Ausgleich zur Belastung braucht, man dann die Dehnungsübungen. Das ist bei jeder Sport. Also es ist, bei der Schulter ist es generell eher so, dass man schauen müsste, dass man sich richtig aufrichtet, also dass man, man, wenn man sich einen, einen, einen vorstellt, der Rundrücken ist das Schlimmste, ja, egal ob man jetzt schwimmt, ob man Tennis spielt, ob man sitzt beim Computer, das ist, die Rundrückenhaltung ist ganz, ganz schlecht für die Schulter. Nicht nur für den Rücken, sondern auch für die Schulter. Also Halswirbelsäule leidet, Schulter leidet bei sowas. Und das ganz Einfachste ist, wenn man sich vorstellt, man nimmt sich ein Band oben am Scheitelkopf und zieht nach oben, ja, dann setzt man sich schon mal ganz anders auf, das können wir gleich machen. Und dann ist das Einfachste, wenn man sich vorstellt, die Schulterblätter hinten, die sind so dreieckig. Und wenn man die unteren Pole des Dreiecks versucht zusammenzuführen Richtung Wirbelsäule, ja, dann richtet man die, den Oberkörper schon bewusst auf und alleine das reicht schon. Und wenn man diese Übung macht ein paar Mal am Tag, ist es ganz schön anstrengend, wenn man das zusammenzieht hinten und dann mal zehn Sekunden hält. Mhm. hatte ich gestern wieder eine Patientin in Ordination, die das zum Beispiel nicht zehn Sekunden halten konnte am Anfang, weil das zu anstrengend ist. Ja, die Leute, wir haben so eine schlecht trainierte Rückenmuskulatur, wir sagen Skapulamuskulatur zwischen den Schulterblättern und der Wirbelsäule, dass das ganz schwierig ist, dieses Schulterblatt dort hinten zu stabilisieren. Das sind ganz kleine Bewegungen, also es sind vielleicht ja. drei, vier Zentimeter, die Sie da bewegen, aber das ist ganz schön anstrengend. Mhm. Dieses nach vorgerichtete Arbeiten auf den Computer zu, das ist etwas von orthopädischer Seite her ganz Schlechtes mhm. für mehrere Bausteine. Mhm. Kommen wir
0: zu einem wahrscheinlich Extremfall, vielleicht ist es gar nicht so extrem. Sie haben in einem, einem, einem Magazin von, Sie haben eine mhm. Frau interviewt, äh, eine, eine Frau operiert, mhm. die sich, eine junge sportliche Frau, die sich, glaube ich, ein Dutzend Mal die Schulter selber eingelenkt hat. Mhm. Äh, abgesehen davon, dass das Respekt abnötigt, dass man so schmerzunempfindlich sein kann, äh, ist das ratsam? Das ist selbst.
1: Ja, also das sind, die, das sind, diese, das sind meistens multidirektionale Instabilitäten. Das ist zum Beispiel die, die Dame, war eine, die primär mal dramatisch luxiert ist und dann immer wieder selber so subluxiert oder luxiert ist. Und diese Leute können ohne große Bewegungen ihre Schulter wieder einrenken. Die machen eine ruckartige Bewegung mit äh, nach aus, mit Auswärtsdrehung und das, die Schulter springt wieder rein. Ja, also die können das ohne Schmerz. Das tut ihnen auch nicht weh. Diese Subluxationen oder Teilluxationen die tun nicht weh. Das, die können das ohne große Probleme. Das okay. ist natürlich selten, ja, aber es gibt solche Fälle.
0: Das heißt, Es gibt keine Prädisposition dafür, sondern da war einmal eine, eine, eine Verletzung.
1: Ja. Es ja, beides, sie haben völlig recht Also es gibt Leute, die einfach multidirektional instabil sind. Das ist meistens mit so einer generellen Laxazität, sagen wir dazu. Die haben eine lockere Bandstruktur. Es gibt gewisse Erkrankungen wie Elastanlos, die das Bindegewebsschwäche verursachen können, wo es dann natürlich noch schlimmer ist. Aber meistens sind das junge Frauen unter 20, die kommen in die Ordination und die können das Gelenk rein rausspringen. Ja, also das, das macht, schauen Sie, was ich kann, klack, klack. Ne, da hat er wieder gesagt, oh, Moment, ich Ja, Und die machen das teilweise auch, die haben einen, einen sozialen Gewinn dadurch. Manche, ja, nicht alle, aber das ist etwas, was man gern herzeigt in der Runde, was man alles kann, so zirkusattraktionsmäßig. Und es führt natürlich schon zu einer weiterführenden Instabilität, die man dort hat. Ja. Die, die können massiv ihren Daumen zum Beispiel zurückbiegen, die haben solche Instabilitätszeichen.
0: Ist das schon, sind Sie da schon bei dieser seltenen Erkrankung oder ist das noch etwas, was sozusagen...
1: Also, manche können diesen Daumen zurückbiegen, ich kann es überhaupt nicht sehen, ja, auf 90 ja, ja. Grad, ohne, ohne dass sie ein ehlers syndrom haben zum Beispiel, manche kommen hier wirklich deutlich nach hinten und manche, wenn man die Schulter stabilisiert, können hier deutlich über 90 Grad mhm. hinaufbewegen, dieses Gage-Sign, was man sagt, die haben das einfach und das sind in der Regel eben die jungen Frauen. Das ist sicher eine genetische Komponente. Da mhm.
0: Mich noch abschließend ähm, interessiert, jetzt haben wir eben, es war, war, war doch einige Monate Lockdown, wir haben, ähm, hat sich das in irgendeiner Form ausgewirkt bei Ihnen, bei den, bei der, bei den Fällen,
1: die ja, zu Ihnen
0: gekommen sind?
1: Absolut. Also ich habe Leute, die sagen, Ihnen tut die Schulter seit Monaten weh, sie wollten im Dezember eh schon kommen, dann war Winter, dann wollten sie im Frühjahr kommen und sie haben das jetzt hin und nachgeschoben. Also das sind in erster Linie jetzt weniger Instabilitäten, weil der Lockdown hat meiner Meinung nach schon zu weniger Sportliche Aktivität in der Hinsicht geführt, dass die Schulter belastet wird. Ja. Also die, die meisten Leute sind dann laufen gegangen oder Radfahren. Ja. Aber diese klassischen Sachen, die man gemeinsam macht, über Überkopfsportarten, Tennis, Volleyball, äh, die Sachen sind weniger aufgekommen. Auch Skifahren war weniger dann in dem letzten Bereich. Also viele Schulterverletzungen passieren ja jetzt gerade mit, den, mit, dem, mit dem unkontrollierten, sage ich jetzt mal, Skifahren und den Stürzen, die dann auf dem harten Eis passieren. Das war weniger. Ja. Äh, und ganz massiv waren es die Leute, die einen Einriss in den Sehnen hatten, der Rotatornmanschette, und die sich nicht getraut haben zu kommen. Und das ist ganz gefährlich, weil wir haben einen Bereich, wenn die, wenn die Sehne komplett gerissen ist, dann retrahiert die, die zieht sich zurück mit der Zeit. Das kommt zu irreversiblen Umbohrvorgängen im Muskel, bei die Sehne, der an die Sehne angeschlossen ist. Und dann kann es teilweise so sein, also ich hatte jetzt sicher zwei, drei Fälle, wo ich sagen muss, ich kann diese Sehne nicht mehr rekonstruieren weil sie zu spät gekommen sind. Ja. Wenn sie ein halbes Jahr vorher gekommen wären, hätten wir das noch machen können. Aber jetzt ist es zu spät. Und das hat weitreichende Auswirkungen. Dann.
0: Das heißt, das war eine Maschettenruptur? Das
1: war eine rotodon mhm. die großflächig war, wo sich die Sehnen dann so zurückgezogen haben, dass sie jetzt so rigide sind, dass man sie nicht mehr an den Punkt bringen kann, wo sie eigentlich ansetzen müssen. Das heißt, da wird eine bleibende Schaden ja, sozusagen? Ja, in okay. sind eher ältere Patienten, die gehen Richtung Prothese, wo man es vorher schon noch rekonstruieren hätte können.
0: Auf springermedizin.at finden Sie übrigens derzeit ein Video-Tutorial zum Thema Einrenken der Schulter.